0: tardes, niños y niñas, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Capitán Bacon. En esta ocasión, como podréis escuchar, no estoy en un parque, ya está corregido eso, estoy en el salón de mi casa y a la vez estoy en un sitio, que pueden ser muchos sitios a la vez, gracias, opción 1, la que le gusta al puto rosa, a las sustancias, transportarme a numerosos universos, o... Si sí, enciendo una cajita mágica, también me puedo transportar a numerosos universos. Y esa cajita mágica, también conocida como consola u ordenador, va a ser el protagonista de, del programa hoy. Porque eh, la presentación va a ser un poco llevada al mundo de los videojuegos. Entonces, para presentar aquí a los dos compinches, vamos a decir que uno de ellos... Eh... Uno de ellos, sí, es, es él... Y... Espera que lo tengo apuntado. Eh... Ah, sí, eso. Efectivamente, que ha, re ha respondido a la llamada del Códex al primer sonido. En su hoja de servicios está el haber visitado Rapture y haber rescatado a todas las Little Sister y los eh, Big Daddy. Se ha hecho amigo de todos ellos. Y, por último... En su última aventura se volvió pues un poquito loco junto con Senua y no es otro que Carambola Chambers.
1: Hola a todos Tocineters. Oye, gran, gran intro, sobre todo porque toca muchos palos y de muchos juegos súper diferentes. Ahí sí que es verdad que en Rapture de Rapture se sale, pero de cementerio no, pero se sale perjudicado. Y también, como sabes que me gusta todo lo de feudal, efectivamente vengo de la China... La China más, más rural y del Japón también, de la mano de Semue
0: Podría haber sido mejor la, la introducción, si me hubiese acordado,
1: pero bueno. <risa> el problema del directo, no pasa nada. Eh, exactamente.
0: Y luego, por el otro lado, este lo tengo un poquito más claro. Eh, tenemos a un cazador de Yarnam Él no se deja ni una, ni una hoguera apagada, las enciende todas. Eh, ahora me he olvidado de lo que iba a decir, sí les gusta también dar unos cuantos voltios por, por la Insanity Beach eh, junto con Crash y por último eh, ha, ha formado parte de la tripulación de Guybrush Tripud o como se diga y le ayudó en numerosas aventuras gráficas y no es
2: otro que nuestro querido Puto Rosa eh, Muy buenas tardes Papus y Mamus y antes de que o sea, antes de que te metan ya el... Eh, la queja de, de Yarnam y, y las hogueras. No, te has confundido. En Yarnam son lámparas, no son hogueras. Porque me sé, de, me sé de alguien que iba a meter ese comentario, seguro, si no se escucha. Entonces, pues antes de que se anticipe él, pues ya me anticipo yo. Pues mira, pues enciendes hogueras porque me
0: sale a mí de los cojones.
2: <risa> sí, ¿por qué no? Si al final todo forma parte de From. O sea, <risa> lo vale. que From te da, From te lo quita.
0: Pues eh, empezamos vamos a empezar como siempre dando las gracias a todos los seguidores nuestros numerosísimos seguidores que comentan tanto por, por youtube como por las otras redes sociales que tenemos carambola recuérdanos, por favor
1: nuestras redes sociales ya sabéis de sobra nuestro twitter que es donde estamos ahí pico y pala comentando todas vuestras quejas recomendaciones y todo lo que surja que es arroba bacon barra baja capitán. y de hecho en, en twitter Agradecer sobre todo a nuestro amigo Universo 80, que es arroba cine de los 80, que aparte ya había dejado matices de que es futbolero, futbolero random, como nos gusta a nosotros, también es bastante aficionado a la música, a la música electrónica en este caso, a raíz de, de nuestro último podcast hablando de su hija ya y ha dejado unas recomendaciones que apunto aquí a la gente por si quieren echarle una, una vida, aparte de clásicos como David de o DJT, esto que lo recomienda. También nos recomienda gente que yo no conocía como, por ejemplo, Brennan Hart, que le he echado una escuchada y hay canciones para la gente que le guste el hardcore, le va a gustar y a mí en especial hay una que, más, que es la que más me ha, me ha gustado, que se llama Way of Life, y también nos recomienda Scooter. Así que, pues ya que la gente nos lo recomienda, muchas gracias a Universo 80 y a esa gente que nos comenta en, en Twitter. Brennan Hart, buen
2: DJ, mejor luchador del pressing catch
0: efectivamente
1: de la familia Hart eso
0: es eh, por otro lado eh, te iba a decir algo y se me acaba de ir ah que, que comentaba lo de los djs he estado a puntito de cambiar el, de lo que iba a hablar en el podcast solo por eso de desempolvar mis mis virtual dj platos y poner una sesión de fondo pero pero creo que no lo voy a hacer y, y por otro lado pues bueno nos han comentado también en, en los comentarios de youtube y vamos sacando el, el paraguas para la billy venga vamos a empezar <ríe> bueno, porque yo creo que hay un poquito para todos eh, vamos a empezar por los comentarios de titus que nos dice al que recomendase la de verano del 84 que no le gustó así que dice que es soporífera eh, Luego intentó defender, porque yo me metí con las, con las de Escape Room, que él no recomendó aquí, y dice que no. Que esas eh, son Popcorn Entertainment. Entonces, pues bueno, pues vale. Por ejemplo. Y luego tenemos a nuestro amigo, el señor Cangrejo. Que no sé si, no sé si has leído los comentarios, eh, puto rosa. No. Pero me parece que te tiene un poco cruzado. Dice, pesadilla de Navidad no es... No es topicazo, es clásica de Halloween, por dios, es como la eh, solo en casa o cuento de Navidad en Navidad, eh, básicamente. Que no, que
2: no es que sea un coñazo, sino que, que hay que verla sí o sí.
0: ¿Tienes algo que responderle a, este, a esta persona?
2: Bueno, que en realidad prefiero ver Pesadilla antes de Navidad que verle a él.
0: Pues seleccionamos al jugador 1 y le damos al botón de estar. yo creo que poco más podemos decir. Después de tan tan violenta acusación
1: Pues nada, eh, le doy al botón de estar Ya sale mi jugador Y además muy bien traído el tema de los videojuegos Porque yo traigo un, un tema videojueguil Bueno, primero también quiero decir que Tuve un autogazapo en el último podcast Que el otro día pensándolo me di cuenta Cuando hablé de la Fórmula 1 Dije el, que fue el Mundial 2008 No, fue el Mundial del 2007 Entonces como todavía ese podcast no ha salido a la luz, antes de que alguien me lo diga que dudo mucho que alguien nos lo dijera, pero bueno que se pues se no, Bueno, bueno,
0: tenemos, tenemos entre, los, entre los seguidores tenemos a una de las personas que yo catalogo como una de las 13 mejor, personas que más saben de Fórmula 1 de España,
1: de las 13 pues, Me adelanto a él, de las no, 13 no, además
2: no, no 12 ni 14, eh, 13 No, ni 10, ni 10. ojo, eh.
1: de las 13, 13. Eso Pues es. eso sí. Si lo ha escuchado, le habrá chirriado, así que me adelanto, fue el 2007 y no fue el 2008. Y nada, pues eso, le damos al botoncito del play y empiezo con esta moda que hemos cogido últimamente, de hacer una batería de preguntas, que yo creo que es bastante aceptada para este tema que os traigo. Y también un tema muy al día, muy al día porque, no sé si lo sabéis, la semana pasada salió... La GTA Trilogy de Definitive Edition, que son las remasterizaciones de GTA 3, El Vice City y a San Andreas. Salió es, es una remasterización, entonces aquí puntualizo para la gente que no esté muy puesta en el tema la diferencia entre un remaster y un remake. Un remaster básicamente es un, la salida de un juego antiguo con un lavado de cara, mejora gráfica nuevas texturas, mejor definición, pero sobre todo es un, un lavado de cara para que se actualice a, la, a las actuales generaciones, sin embargo un remake es hacer el juego de cero, como ha pasado, no, yéndome, no saliéndome del género de los sandbox así de mafiosos y tal, como, a, como con Mafia de Definitive Edition, que lo mismo, que ha sido un, un juego que lo han hecho de cero y lo han, lo han actualizado con gráficos nuevos. Pero eso sí, manteniéndose original a la trama, al guión, a personajes, etc, etc. Entonces, sabiendo esto de, del GTA, la primera pregunta es, es obligada a, a vosotros. ¿Qué opináis de un remaster como este, como el GTA Trilogy, si lo veis necesario? Y sobre todo, que es un tema que entra en juego y es, es bastante definitorio, el tema precio a la que salen este, este tipo de juegos.
0: ¿Quién empieza? Pues yo si quieres, me da igual eh, Pues el precio no, no lo tengo muy claro, ¿a cuánto ha salido? ¿A 60, 50? ¿A 60?
1: 60? ¿Cómo ah, puede pues, salir a nuevo?
0: Pues desmesurado desmesurado. Eh, hablando concretamente De ese Hay Un vídeo de nuestro querido amigo Brian Nazi <ríe> En el que analiza, en el bueno, que analiza...
2: Se, se, Será tu querido amigo Sí. Un tercio el... de Capitán Bacon no es amigo de Brian Nazi.
0: Sí. Analiza la, la la trilogía esta que sale y dice, bueno, que no solo es un, un lavado de cara, sino que han tocado más cosas, eh, bueno, pues que se mejoran el rendimiento y demás. Y bueno, la verdad que a mí, a mí no me convence. Eh, está bien, está bien que le hagan lavado de cara, pero a mí me parece insuficiente, no, no sé demasiado poco trabajo para tanto dinero que piden yo creo que se han vuelto un poquito como dones estos de Rockstar y, y hay, que, hay que ir con, con palos palos, mira, lo bueno ha sido que que en cuanto han sacado esto, la gente como que se ha callado un poquito de cuando anunciaron el GTA V para la tercera generación de consolas distintas y, y nada más han anunciado esto y bueno, como que ya de eso no se habla.
2: A ver, pues... Mm. Joder, es que claro, aquí hay mucha tela que cortar porque claro, esto dices, vale, es el remaster, pero... pero esto no es nada que, que no se pudiera conseguir con mods de texturas de, por ejemplo, jugando en PC, entonces... A ver, el precio desmesurado, eh, sí. Sí, sí, porque es un juego que, Son tres juegos que ya tienen El 3 de hecho puede llegar a tener 15-20 años, por ejemplo Igual notándolos eso,
0: eso también es importante, lo que acabas de decir Que son tres juegos, es verdad que, que Es a 20 euros cada
1: uno sí. Sí, Te claro. para analizarlo, así. También el plazo, porque el más nuevo Que sea San Andreas es un juego del 2004
2: Claro, son juegos que tienen 20 años Vale, pero Donde yo quiero ir no es eso, es que a ver, estoy un poco en la línea de lo que ha dicho Phineas, o sea, estos de Rockstar mmm, están invirtiendo tiempo y esfuerzo en algo que deberían de estar canalizando en, en otras vías, véase un, un GTA VI, por ejemplo, o, eh, bueno, sí, ¿Qué es, ¿qué es lo que pasa?, que a ver, yo, el precio es desmesurado, sí, pero es que, por ejemplo, yo en esto no soy no soy neutral porque yo, por ejemplo, fui de los subnormales que se compró el Mario 3D All Star, que venía el Mario 64, el Super Mario Sunshine y el Super Mario Galaxy. Ni siquiera eran ni siquiera eran remaster. Era el, el juego original sí, de la. ¿no? O sea, ¿no? era un ¿no? port, era un port a, a 60 euros. ¿Y por qué me lo compré? Bueno, pues aparte porque me apetecía darme el capricho porque, por ejemplo, Super Mario Sunshine o Super Mario Galaxy no había tenido oportunidad de jugarlos en, en su día. ¿Qué es lo que te da la oportunidad ahora con este trilogy? Pues, por ejemplo, el que tenga PC, pues sí, a lo mejor se los compra en Steam, el 3 o el Vice City o el San Andreas y los juega un usuario de PlayStation lo mismo, pero a lo mejor un usuario de Switch que yo seguramente me lo compre por eso, por simplemente darme el lujo de jugar en una portátil al, al San Andreas, por ejemplo. Aunque yo ya lo puedo hacer porque yo tengo modificada la PS Vita y ya está porteado en los tres juegos a la PS Vita. Que yo ya lo puedo hacer, pero bueno, Switch tiene la consola más grande, la pantalla, perdón, más autonomía de batería y tal. Es simplemente por eso, por. Por darte la, la opción de, de, de. Bueno, sobre todo yo creo que esto está muy enfocado a Switch. De decir, pues puedo, puedo cumplir mi sueño de hace 20 años, de cuando era adolescente, de poder jugar al GTA 3 en el parque, por ejemplo, con los colegas.
0: Y ya está. Dios me lo ha dejado un amigo, pero no me ha funcionado. Le voy a tener que decir que lo, que lo modifique un poco y que me lo vuelva a dejar.
1: Pues. A ver, mi opinión va muy en consonancia con lo que habéis dicho los dos. Además, voy a hacer una puntualización que a Finius le va a gustar. Ha salido el rumor de que por LinkedIn hay una oferta de trabajo y tal, y de que podría estar Rockstar eh, desarrollando, empezando a, a, desarrollar, a desarrollar el Red Redemption 3. O sea, que eso, ojo, aunque los Insiders no, no, son, no sirven para absolutamente casi nada, salvo en, en poquitas ocasiones. Pero ojo, que a lo mejor puede ser que se anuncie antes que el, que el GTA 6, el Red Dead Redemption 3.
0: No, pues no estaría mal, no estaría mal.
1: No estaría mal. Más que nada, porque el GTA 5, si le siguen sacando rendimiento, pues tampoco lo, lo considero necesario. Si le vas a seguir sacando dinero, sería tonto ponerte a desarrollar otro juego. Pero bueno, que opino como vosotros. Yo sí que es verdad que, por ejemplo... Para un precio de salida como un juego nuevo, te acercarías de un juego tan antiguo, porque aquí lo de la brecha temporal es bastante importante. Un juego del 2004 sí que, si quiero pagar o pago 60 euros, espero que sea un remake. Como por ejemplo, pues eso, lo del Mafia, el Resident Evil, que tenga algo más de chicha, porque es lo que decís, al fin y al cabo, el GTA Trilogy eh, lo puede hacer un mod, básicamente. Entonces sí que es verdad que para un remaster, a lo mejor te acepto que haya menos diferencia entre las salidas, es decir, un juego de hace 4 o 5 años que me metas un par de mejoras gráficas y a lo mejor ahí sí que me, me pillo el remaster porque es un juego que no haya jugado y lo puedo disfrutar pero, pero se me hace duro pensar en un juego que no tiene básicamente sobre el lavado de, de imagen a
2: precio de salida Yo es que, es que creo que lo del precio, yo creo que eh, Nintendo tiene gran parte de, de culpa en todo esto yo creo que yo creo que este juego, si vale 60 euros, es porque está enfocado al, al usuario de Switch, porque por ejemplo, eh, tú has mencionado el Mafia, el Mafia lo compramos nosotros, si no recuerdo mal, a un precio de 25 o 30 euros. Sí, sí, sí. Eh, el Crash Saint Trilogy fueron, no sé si fueron 30 o 35 también. Sí, por ahí. Medieval también Primitario. unos 30 euros, o sea, al final... Si fuera un remaster para enfocado a usuarios de, de. jugadores de Sony, PC y demás, yo creo que no hubieran puesto un precio de 60 euros. Pero es que vamos a ver, también a Rockstar. Rockstar es, o sea, el chicle de. El chicle del GTA V lo has tirado durante tres generaciones y lo sigues tirando. ¿Por qué? Porque sabe que si pone el trilogy a 60 euros, la gente lo va a comprar igual. Porque es que el, la, la, la franquicia GTA se vende sola. Y
0: esa es otro, otro melón, que no sé si, si que lo tratemos ahora o en otro momento. Sí, el mafia, el mafia juegazo, el remake, pero 8 eh, horas, eh. 8 horas, el mafia, unas 10 horas, como mucho, la, la historia. Ah, y, y el vale. GTA cada juego le puede sacar fácil unas 30 horas.
2: De hecho o sea, el Mafia yo no lo, no lo jugué en su día, me lo recomendó Carambola, me lo compré, lo pasé y la verdad es que esperaba, esperaba otra cosa totalmente totalmente distinta, esperaba algo mucho más enfocado a, a GTA, sí, sí que es no, verdad no, no, que es no, no es sandbox, bien. no tiene tanta posibilidad y la historia se me hizo un poco floja a mí. Pero llegaste hasta el final. Llegaste final? Eh, ¿no? Sí, sí, lo he pasado entero. Ah, pues al final, tremendo. Es que es que se me hizo, se me hizo un poco... No sé, un poco, se me hizo un poco largo, sobre todo la, la misión esta de la carrera de coches, de Fórmula pues 1 tal, que... Esa
0: es la más difícil, sí. Pero tiempo. que
2: se me queda como un poco de, de pegote. Luego, por ejemplo, se me, se me atragantó la misión de de que tienes que perseguir a unos que se escapan en un avión, porque sí, los con... hay que
1: dispararles. En momento la, del
2: avión... Ahí, ahí la, jugabil, la jugabilidad me pareció, me pareció un poco chusta, no, no no sé, no... No está mal el juego, pero, pero yo no lo vuelvo a rejugar.
1: Bueno, pues buen apunte y la siguiente pregunta que os voy a hacer... No es tan fácil como parece porque después os voy a hacer la contrapregunta, entonces, ojo, ¿eh? la pregunta es obligatoria y es de qué juegos gustaría que hicieran, ¿un remake o remaster? Apescape. Uf.
0: Porque es súper tosco los controles, me gustaría un remake, aunque un remaster también me vale. Eh, super toscos los controles, también me encantaría, bueno, es que aquí, clasicazos, Silent Hill, que nunca lo he jugado, y si le hicieran un, un remake, pues me animaría para quitar esos controles de tanque, que es que, es, que, es que me dan alergia, eh, y tantos y tantos juegos que no, que no he jugado en su momento, eh, te diría también... Eh, Metal Gear Solid, si le hicieron un remake... Pero,
2: pero el, el remake del Metal Gear está en proyecto y se está desarrollando o lo he soñado? Está ahí
1: como siempre, rumores... Hombre, ya salió en su día el, el remake para GameCube o sea, imagínate que es salió que... para Play 1 y en GameCube saqué un remake, pero está ahí ahí.
2: Es que algo, algo he oído de que estaban desarrollándolo, pero igual se me ha ido a mí la pelota y no... o sea, y he leído un rumor o algo Son no, como... Con los insiders que te
1: dicen ahora, cuando Sony compró Blue Point, se dijo mucho que si lo habían comprado para hacer juegos como el, el Metal Gear, el Silent Hill, pero como tiene el problema con las licencias de Konami, mmm, mmm, me cuesta creerlo.
0: Bueno, ahora que está anunciado que, que también de por sí lo quería probar porque había oído buenas cosas de él, era el Cotor, pero ya está anunciado el, el remake, así que mira, por ese lado, bien, Ape Escape. Respuesta definitiva.
2: Apescape Phinius. Vale, pues. A ver, yo me he callado antes. Eh, en plan de que tenían que volcar realmente sus esfuerzos Rockstar. Aparte de lo que fuera en un GTA 6, yo creo que realmente en donde tienen que volcar los esfuerzos Rockstar en, es en hacer un remake completo del San Andreas. Yo creo que eso es lo que la industria necesita, o sea, a adecuarlo a las capacidades técnicas de, de los PCs y de las videoconsolas de, de hoy en día. O sea, yo creo que eso realmente, mmm, o sea, si algún día llegan a hacer un remake del, del GTA San Andreas, no sé, puede, puede estar entre los juegos más vendidos de la historia. Puede ser, porque ese, ese juego es historia de los videojuegos y la gente aún así lo sigue rejugando. A pesar de que ya los controles son más toscos, los gráficos son... No es un juego que haya envejecido muy, muy bien.
0: Las manos así. Pero ¿sabes lo que pasa? Que aunque hicieran el remake, tú seguirías perdiendo el maldito
2: tren. Eh, sí, claro. Sí. <risa> eh, sí, por supuesto. Pero, no sé, a ver, yo creo que yo creo que es necesario y yo creo que algún día saldrá el remake de, el remake de San Andreas. Yo creo que... Que, gente, que Rockstar, perdón, se lo debe a, a su público, porque es lo que todo el mundo demanda y se lleva pidiendo muchos años y yo creo que algún día llegará. No sabemos cuándo, pero llegará. Yo quiero un remake del San Andreas. Me gustaría también, por supuesto, un remake de Final Fantasy VIII, porque además ese no... Eh, eh, pasó algo como que perdieron el, el código fuente o algo así pasó una historia rara y no han podido hacer un remaster como han hecho por ejemplo con el 9 o con el 7 para las diferentes consolas algo así me parece que fue pero bueno al fin y al cabo partimos de la base de que, remaster, de que remake es hacer el juego de cero eh, me gustaría, yo creo que sí yo creo que sería, yo creo que sería la polla un, remaster, un remake, perdón, de, de Final Fantasy VIII y quizá de un clásico más, esto ya es más, más por por amor de hijo, un clásico que, que siempre ha pasado desapercibido, que ha vivido ahí a la sombra de Resident Evil, que es Dino Crisis. Un survival horror que a mí, yo no, yo no lo he hecho, se los ha pasado a mi madre los dos, de hecho empecé y cuando salieron, o sea, fíjate si no hace años. Y yo la veía jugar y decía, coño, este juego está siendo muy infravalorado porque a la gente dice, no, es que es el Resident Evil de Dinosaurios. Pero a mi gusto estaba bastante bien. Pero vaya, es opinión. Oye, buenos
1: apuntes. Y de hecho, puto señor Rosa, la, Siguiente, no, la otra pregunta eh, va, a ser, va a poder ser directa a ti porque, bueno, no quiero desvelar, pero... Pero a ver, ¿qué opinas de esto? También me sorprende que no hayas dicho Golden Sun.
2: Es que, a ver, lo he pensado, pero... Pero es que me pasa lo mismo que con Chrono Trigger, ¿vale? O Chrono Trigger, de, depende de cómo lo quieras pronunciar. Al ser un juego en 2D, no lo veo con un remaster o un remake. O sea, porque si es un remaster, al fin y al cabo lo único que van a hacer es un pixel shading de ese para para limpiar la gráfica y tal, van a hacerlo más, más bonito. Pero claro, ese juego no le puedes hacer un remake con, como al estilo de Final Fantasy VII, porque claro, al ser un estilo 2D, a mí no me encajaría.
1: Pues muy buena respuesta, porque viene perfecta para la siguiente pregunta, que es la pregunta contraria que, que os acabo de hacer. Y es de qué juego no queréis que se haga un remake o remaster? Porque esto es una pregunta que se las trae, porque obviamente yo me incluyo, lo primero que piensas al, a la hora de querer un remake es mi juego favorito, que lo vuelvan a hacer y hagan un, un remake. Pero claro, si te hacen un remake de tu juego favorito, te arriesgas a que toquen determinados puntos por lo que en su día lo hicieron tan especial para ti. Tema de dinámicas, jugabilidad, argumento, gráficos... Entonces es un arma de doble filo muy peligrosa, entonces por eso os pregunto que qué juego no que también puedo replantear la, la pregunta de qué juego nos no gustaría que hicieran un remake sino un remaster no tocamos nada, un lavado de cara para que sea un poquito mejor gráficamente pero no queremos tocar nada God of War la trilogía griega ahí no te gustaría un remake no, por, no, 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 no. Bien, 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 oye, Para muy es, decidido, así me gusta Es perfecta Hombre
2: tiene? Hombre, pero a lo mejor God of War 1 Sí que ya un remaster Rollo así, sí, remaster, con los gráficos sí. Más actualizados remaster. y remaster, tal Remaster
0: sí, pero remake no Remaster sí
2: Claro Con otro motor gráfico, pero lo mismo Claro Yo es una pregunta que cuando O sea, también hay unos juegos Que a ver también son muy difíciles de adaptar al a, a mundo de los videojuegos y Phineas creo que la ha jugado y a lo mejor Phineas tiene la misma impresión que yo y son los juegos de, de Yu-Gi-Oh! Ah. ¿Qué pasa en los juegos de Yu-Gi-Oh! Los juegos de Yu-Gi-Oh! podrían ser juegos espectaculares porque las animaciones podrían ser brutales de cuando hacen el ataque de cartas y tal pero a ser juegos tan por turnos y tan segmentados en, en ciertas acciones romperías mucho el ritmo del juego y yo antes, pues cuando os estaba comentando y tal, lo he pensado digo, joder, es que a lo mejor un remake de, de un juego del Forbidden Memories, por ejemplo, de Play 1, con las animaciones de los dragones, por ejemplo, atacando y tal, sería la hostia, pero yo creo que, pues ahí, por ejemplo esos videojuegos sería una cagada hacer un, un remake con eso, porque a lo mejor romperías todo lo que es el ritmo del videojuego lo que he dicho antes, remake de Final Fantasy VII, pues me gustaría, pero a lo mejor si lo hacen acción RPG como han hecho el de Final Fantasy VII, pues igual me lo joden. No haría un remake de los Golden Sun o de los Chrono Trigger o de los que fueran en, en 2D porque, porque al fin y al cabo el 2D es, es da lo que da, ¿sabes? Tú no puedes hacer un remake de un juego en 2D porque te va a quedar igual. Uh -huh. Entonces, pues, si tengo que decir un juego que no lo haría Remake,
1: eh, Chrono no Trigger. Oye, pues me gusta, porque es que lo, lo habéis tenido súper claro. Yo también tiro por ahí y ya se han hecho, ya ha habido varios remaster, pero yo me quedo con, con lo que decís, con juegos que no me gustaría tocarlos, como por ejemplo el Final Fantasy IX. No, no lo tocaría porque no, me lo cambias y, y me dolería bastante. Y última pregunta, y además... Lo dicho, puto señor Rosa, con tu respuesta del Final Fantasy VIII me viene que ni al pelo porque eres el ejemplo personificado. Ahora llega Square Enix y te hace un remake del Final Fantasy VIII. ¿Cómo llevarías... Final Fantasy VIII para los demás, su videojuego favorito. ¿Cómo llevarías que de vuestro videojuego favorito los desarrolladores piensen, mira, ya que es un remake, voy a meterle tramas nuevas? El hilo argumental te lo voy a cambiar. Si quieres jugar al original, te juegas al original, pero como voy a hacerte un remake, no te voy a hacer el mismo juego que hace 20 años, te voy a cambiar cosas. Te voy a meter, o yo qué sé, pinceladitas nuevas, a lo mejor incluso hasta un diferente final, diferentes personajes, pero que los te van a cambiar cosas muerto. Todos los chocos están muertos. Por ejemplo, que Rinoa, en lugar de tal, que Rinoa muere. Lo, te lo meten así, te dicen no, que quieres jugar al original, te juegas al original. ¿Cómo llevaréis eso? Que en un remake os toquen cosas. Cosas, eh,
2: obviamente, que se entiendan, que afectan bastante al argumento, por ejemplo. Pero es que al final esto es un poco como la frase esta del filósofo de nunca te bañas dos veces en el mismo río, ¿no? Entonces, si tú me cambias todo eso en un videojuego, mmm, ya no es ese videojuego, es otro videojuego, entonces a lo sí, mejor pero... no me sale a cuenta jugarlo, ¿sabes?
0: Pero se llama... Final Fantasy 8 y los y los niños van a decir, ¡qué guapo el Final Fantasy VIII, chaval! Es. ¡El otro es una mierda!
2: A ver, a ver, ¿le das, la, le, das, ¿le das la oportunidad y lo juegas? Sí, pero, pero cojones, es que tanto Easy, 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 y si mi padre tuviera ruedas sería una bicicleta, entonces al fin y al cabo... Pues, pues tú sabes que no, no sería lo mismo, ¿sabes? La, la esencia del juego no es la misma, ¿sabes? Porque si, si te han cambiado hasta el hilo argumental, pues es que ya que lo llamen de otra manera.
0: Eh, chaval, que si lo dice Square Enix, es Square Enix el que manda. Es el Final Fantasy IX, pues ellos lo dicen, ellos son
2: los dueños y, y con dos cojones. Y español. Vaya, le daría la oportunidad Pero pero, pero bueno Seguramente, a ver, luego igual te sorprendes Y dices, hostia, está guapo Pero, pero es que no sería el mismo juego Bueno, pero le daría
1: la oportunidad No desde los puristas de No, así como me cambien
2: un, Una línea del guión, ya no me gusta No, a ver, es que al fin y al cabo mmm, tú, sabes, tú sabes a lo que has jugado El error va a ser tuyo Si piensas que te vas a encontrar lo mismo Porque entonces te, 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 O sea, el hype lo tienes alto y si Vas buscando lo mismo, te vas a comer una decepción de tres pares de cojones. Entonces, lo mejor es ser abiertos de mente, darle la oportunidad y que sea lo que Dios quiera. Bien
1: argumentado. ¿Y Sinius qué? Pues sí,
0: venga. Si ponen a un Kratos, iba a decir, con melena, rubia, gay, negro... <risa> Eh, sí, venga, lo jugaría y, egip bueno, un, y en egipcio, en Egipto, eh, perdón, egipcio. en
2: vez de un, un Kratos, una mujer Kratos,
0: una Kratos,
2: o, o no viniera por favor, que fuera la, la, mujer de la, la mujer del 10 de la Guerra.
0: Sí, 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 sí lo jugaría, lo jugaría gratuitamente, pero lo jugaría, <risa> o lo intentaría jugar gratuitamente.
1: Bien, bien, oye, pues respuestas variopintas Y, y tú carambola, no te, no te quedes atrás Tú mojate también, que aquí hemos venido sí. a. Yo lo aceptaría eh, Sí, sí A ver, por una parte Lo que digo, los desarrolladores pueden pensar eso Y mira, yo no soy purista Porque es que es lo que de decís vosotros mm. La, El fallo es tuyo Si crees que vas a jugar al mismo juego Porque en ningún momento el desador, el desarrollador Te va a decir, no, es que vas a jugar al mismo juego No Pueden haber hecho con, con su juego lo que quieran, pueden decir, jolín, un videojuego de estos tantochos a lo mejor son 4 o 5 años de desarrollo Si en su día tardamos otros 4 o 5 años de desarrollo no vamos a estar desarrollando lo mismo otra vez, pues
2: te vamos a cambiar cosas Pues vale, para jugar al original ya tengo el original A ver, es que hay un concepto que no lo has nombrado y yo tampoco lo he nombrado, bueno lo voy a nombrar ahora claro pero realmente no sé mucho de lo que va, que lo he leído alguna vez porque ya no estoy muy puesto en este tema del, de, del gaming, pero a, a ti tú sí que le has escuchado hablar del término, y creo que el término que hace justicia un poco a lo que estás comentando tú es el término reimaginado, que es un término que se han sacado alguien de la chistera, que lo empecé ya a escuchar cuando decían que el Resident Evil 2 no iba a ser Resident Evil 2 Remake Sino que iba a ser Resident Evil reimaginado No sé qué polla ser reimaginado Pero creo que es como un remake Pero añadiendo las cosas que le han salido A ellos de los cojones Hombre, es que
1: De esto hay muchas vías Luego también está la vía de los eh, Reboot Como por ejemplo con el sí, Tomb Raider Eso es
0: Estas... iba a decir, con en las pelis se llama Reboot Lo que acabas
1: sí. de decir Y los videojuegos también Claro Claro, sí, pero es mira. que Resident Evil 2 Claro, es que un reboot al final Empiezas una saga de cero A lo mejor sí que es verdad Si quieres hacer algo concretamente Del Resident Evil 2 Que tiene que ser reimaginado Porque ahí no estás empezando la, la saga Entonces a lo mejor Los tiros van por ahí pero sí, Mira, sí, de muchos. todas maneras eh,
0: Si lo dice Titus ese Es eso mierda Que se calle en la boca <risas> El que, que se vaya a reimaginarse ir Por ahí
1: Pues ahora sí que sí Tema súper zanjado Game over, entonces. Game over.
2: Únete ya a Capitán Bacon. Con Carambola Chambers, Phineas y Capitán Rosada. ¿A qué estás esperando? Bueno, bueno, bueno. Hemos gastado una vida. Nos quedan dos más, ¿eh? No, había hay solo que, una Hay vida. que volver. Ahora, vamos,
0: ahora pasamos a la fase bonus para conseguir más vidas.
2: Ah, bueno, entonces vale.
0: Pasamos a la fase bonus. Y eh, no va a ser una fase bonus como la de Crash 4, que son muy difíciles. Va a ser una de las. de un paseíto. Comparado con, con el tema de carambola, yo creo que esto va a ser un paseo. Y bueno, yo. por algo que se habló el otro día, que luego sacaré. Eh, he decidido hablar. pues de experiencias. bien sean videojuegos, bien sea películas, bien sea que queráis plantear una experiencia. por favor, si tenéis alguna experiencia del tipo. Eh, me arrepiento o no volvería a pagar a ese vagabundo para que me violase no, no la digáis, por favor tan fuerte no, películas videojuegos, cosas así que os costase mucho acabar porque os diese asco os diese miedo, os diese dijeseis, uff, no puedo con esto, me supera es superior a mí que la acabaseis o que no la acabaseis Y que nunca volveríais a ver O a pasar por ahí Yo os digo juegos, juego de mesa Nunca volvería a jugar a hundir la flota Porque me clavaron el, el portaaviones En el ojo Y, y ya no quiero jugar al, al De dar la vuelta Lo que queráis Empiezo yo con dos y dos Dos ejemplos de juegos Y dos ejemplos de pelis eh, Juegos De uno ya he hablado una vez es el Outlast 2. No lo volvería a tocar nunca. De hecho, a mí me gusta eh, sacarle el platino a los juegos y con ese, vamos, mmm, ni me lo planteé. No, vamos, ni un minuto di en la segunda vuelta por tal la ansiedad que me causó la primera vez que, que no lo volvería a jugar nunca. Y lo acabé por el hecho de acabarlo. Estas veces que estás jugando un juego y dices, ya lo tengo que acabar por, porque no he empezado, porque ya estoy tan cerca del final que... Que es una mierda, si no lo acabo. Pero. Pero ni una gana de, de volver a rejugarlo. Y me molesta porque. Porque de todo lo que traigo no, no son malos juegos ni malas películas. O no considero que sean malos. Eh, el Alien Isolation también. Segundo juego. Es un juegazo, pero el, el Alien de los Cojones me. me es superior a mí. Es, jodidamente lo han hecho. Un cabrón te coge de mil maneras distintas y estás todo el rato, en todos sitios, pensando cómo te va a putear y... es superior a mí, no puedo con ese juego.
1: ¿Y... ¿Y el Death Space? ¿No lo metes ahí...? No, no. Con los...
0: generalmente con los juegos de terror y con, y con todo. La... Te da miedo... La primera vez, pero conforme vas jugando más veces y te van matando y ya va, le pierdes el respeto. Por ejemplo, el, el Resi 4, al principio el pueblo, pues yo me acuerdo que iba cagado, pero ahora me pongo el Resi 4 y es como, ah mira, bam, 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 a la cabeza todos ahí. Ya sabes, más o menos, pierdes el respeto al juego. Eh, y el, el, ese tiene muy buena ambientación A ver ahora qué hacen con el, con el remake A ver cuándo sale Otro, otro remake que, que hay que ver Y en cuanto a pelis eh, Dos pelis Una, ya se habló la semana pasada de ella Y es por lo que he sacado el tema Aquí Es del director francés Ya te suena, ¿no? Es Martyrs Martyrs es una película que estuve a punto, es la única película creo que la que me ha pasado, que he estado a punto de quitarla, porque decía, esto ya me parece ya muy gratuito, ya hay 20, no sé si son 20 minutos de película, pero se me hicieron interminables, que, que están torturando a una chica, y dije, y no es que me parezca muy extremo, sino que me parece demasiado gratuito, y y estuve a punto de quitarla y no la volvería a ver nunca. Y eso que, que como película no me parece tampoco que. que sea mala, pero. pero no pasaría otra vez por ese por ese suplicio. Hay películas del estilo Guinea Pig que se centran en. en una tortura y que no van a ninguna parte, pero.
2: Claro. Pero... Es que si, si, me, si me permites al apunte, eh, lo que creo yo que pasa con, con Martyrs, tú, por ejemplo, vas a ver lo que tú has dicho, eh, Guinea Pig, vas a ver mm, a Serbian Film, eh, sí, ya, pero... sabes lo que, ya sabes lo que vas a ver. Martyrs, si no sabes bien lo que vas a ver, te puede, te puede pillar ahí a, a contrapié y lo que pasa y lo que le ha pasado a Phineus, que te deja ahí como. En plan de descolocado
0: Sí, con a Serbian Film Siendo una película muy fuerte No me gusta tanto como Martyrs ¿eh? Eh, Ahí es todo, todo muy gratuito sí. En, ahí es como todo ah, Vamos a hacer a lo más bestia que se nos ocurra Venga, ¿qué mm, podemos hacer más bestia? Sí. Coger un bebé y violarlo Venga, pues coge el bebé y lo violas Y luego matas a una mm, mientras sí. te la chupas La congelas, la destrozas la cara Pues venga, vale Pero esto me pareció ya ahí como un abuso total de Y, y ya... Cebarse tanto me pareció bestial de Martyrs. Y la otra que tengo que, que es otra película que me pareció que está bien, pero que no vería nunca más, es El cien pies humano, que es una película que, que es curiosa y da asco casi a partes iguales. Eh, ¿La has visto, Carambola?
1: Eh, yo creo que en la Sexta Tres, cuando existía ese canal. Me suena que la echaron.
0: Pues hace años, hace años, sí. Eh, consiste en un, un doctor que, que conecta a tres pacientes Y uno come, caga y le pasa al segundo El otro caga y pasa al tercero Una especie de cien pies Entonces, es como... Y no está mal la película del todo Pero no la volvería a ver
2: No, la no a ver. De, de, de hecho las actuaciones a mí no me parecen malas Joder, pues yo no llegué a
0: tanto de fijarme ahí al detalle Porque... Ya te digo que.
2: Pero, joder, es que sabes lo que vas a ver, tío. O sea, es como, como la que comenté yo el otro día, la de la del monstruo de San Pauli, y pues, pues ya con lo que yo he comentado ya sabes más o menos a lo que te expones. Y luego mmm, ves que, si ves que no vas a poder, joder, claro, es que ya sabes que. Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes?
0: No, sí, sí la, o sea, sí la vi la primera vez, pero no la volvería a ver nunca más. Es verdad que también, pelis que son una mierda, eh, solo en casa 3 jamás la volvería a ver otra vez tampoco. ¿Para qué? ¿Para pa perder una hora y media? Pues, pues no, ni 102 dálmatas. Pero bueno, esos han sido mis cuatro ejemplos de mierda y a ver qué, qué tenéis vosotros.
1: ¿Le das tú, Carmola? Venga, le damos. A ver, yo empiezo con el tema videojueguil. En un juego que Yo creo que cuando hablamos de, de juegos de medio ya, ya lo nombré No voy a decir Silent Hill porque Tanto el 1 como el 2 Los jugué con mi padre porque yo solo era incapaz De jugarlos entonces pues eso ayudaba bastante Entonces voy a decir claramente Resident Evil 7 Con la VR eh, De hecho no lo he terminado Y me está Me, me cuesta bastante
0: Venga que ha salido el 8
1: chico Pues todavía Ha salido el 8 chico Todavía me queda, pero sé que el 8 no va a ser lo mismo. El 7 tiene algo que a mí me pone especialmente tenso. A ver, es relación amor-odio. Me pone muy tenso, pero me gusta mucho, tanto en las películas como en los videojuegos, que son los momentos de tensión de alguien siguiéndote. Entonces, como pasaba con el alien que lo has dicho, aquí pasa con, con el señor Baker. Jack, de, Jack Baker sí. el, el, los momentos en la mansión, eh, cuando vas tú y oyes que se abren las puertas, que te va buscando. Las pisadas, todo eso con la gafa de realidad virtual, eh, yo le he pasado bastante mal. De hecho, incluso cuando te salen los monstruos esos de... Como de sí, negro. Es leer, ¿no? Sí, eso bueno, lo sobrellevo, como si me salen zombies, me da igual. Pero la tensión esa de saber que hay alguien buscándote, no sabes dónde, tienes que mirar, no tienes que mirar, lo oyes por un sitio, lo oyes por otro, lo llevo lo llevo bastante mal. Luego en Así la
0: casa que... con, la, con la señora también te sigue. La mujer esa que es una especie de araña, sí, también no es tan, tan intensa esa parte del juego, de esa persecución, porque la, cuando ya entras en la casa ya la lucha con ella, pero también la madre, vamos, la madre de los veterans. Sí. sí, sí, sí. Spoiler, sí. en el 8 también te siguen, ¿eh?
1: Bueno, pues razón de más para dejarlo aparcado hasta, hasta dentro de bastante. Entonces eso es mi momento videojueguil... Más tenso por eso, porque los he elegido al final, pues los juegas acompañado y bueno, no es lo mismo. Ahí estás tú con las gafas y tú solo. Entonces no, no es algo especialmente agradable.
2: Tema cinefilo
1: A ver, no tengo tanto recorrido como vosotros, obviamente, entonces aquí voy a ser bastante, bastante genérico. Aquí sí que es verdad que puede dar, puede dar fe de ello nuestro oyente Murdoch, porque las, las experiencias que voy a decir, yo creo que las he visto con él en el cine, y fueron dos momentos especialmente muy concretos, con dos películas de sao la segunda y la tercera parte, y además, irónicamente, con estas películas, cuando peor lo paso, es cuando menos vísceras y menos escabrosas son las escenas. Lo pasé muy mal en Saudos cuando tiran a la chica a la piscina de las jeringuillas, ese momento, eh, pues eso, me pone bastante peor que los típicos de que te arrancan brazos, vísceras, la cabeza, el hecho de estar pensando en las jeringuillas, usadas mm, me dio muchísimo malo y de hecho no sé si hasta incluso evité evitar y en la tercera parte lo mismo en la tercera parte la una prueba que se me quedó grabada porque también me lo pasé bastante mal es cuando están en una habitación que es un congelador eh, a una chica también y le echan agua y entonces se, se va congelando según está la habitación el congelador y ella encima está mojada o sea le estar pensando estás ahí a esa temperatura mojada y sin poder moverte, porque estaba la chica agarrada, me puso, me puso muy mal. Y es el peor recuerdo que tengo de, de, de las de la sagas SAU. Entonces, pues, no, no son recuerdos bonitos. Y ya fuera de cine, fuera de videojuegos, me dan mucho, 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 mucho reparo eh, los momentos de vergüenza ajena. Ya sea en películas, como sea en, pues, en la vida real. No puedo mirar, cuando sabes que alguien va a hacer el ridículo, cuando alguien no tiene gracia y aún así le ves que insiste, esos momentos no puedo con ellos, de verdad.
0: El diario de Patricia era una mina de momentos incómodos de esos. De...
2: Yo, de hecho, no sé si seré la única persona en el mundo, pero si, sí, yo qué sé, estás viendo un programa de esto pues, rollo en televisión y ves que alguien está haciendo el ridículo te... fuertemente... Yo cambio de canal. Cambio, cambio de canal. Sí, sí, ¿Por sí, qué? Sí, por Porque me puede tanto la vergüenza ajena que sí. tengo que cambiar de canal.
0: No, no, no eres único. Lo hacemos los tres, de hecho, ¿eh? Cambiar de canal, sí. Sí, sí, es no que, puedo.
2: Es que eh, me entra una mezcla entre vergüenza ajena y angustia de pensar, joder, si sí, yo que fuera mal. esa persona sí, me querría morir.
0: Sí, sí, que mal lo tiene que estar pasando.
2: Sí.
1: Pues mira, en algo
0: que, que estamos de acuerdo
1: los tres. Sí, sí, totalmente. Y un disco que no volverías a escuchar nunca más, de los Red Hot un disco de los Red Hot que no volverás a, a ver no volver a escuchar no pero por ejemplo no me gusta nada Wine Hot Minute cuando era pues ya está, no, no lo
0: puedes escuchar ya nunca más
1: pues ya está no lo vuelvo a escuchar
0: a ver Puto Rosa
2: eh, a ver videojueguil, ya se ha comentado varias veces en este podcast pero a ver, y se ha comentado ahora también un poco por encima tal, pero eh, yo soy incapaz de jugar a lo que son los survival horrors, o sea, mmm, me, es lo que dice Phineas, o sea, en cuanto que ya vas jugando y vas desenvolviéndote y mueres y tal, y ya te vas conociendo las zonas y tal, como que le pierdo el respeto, ¿sabes? Pero, pero los primeros momentos de empezar y tal, de hecho hay, hay vídeos en media-blind jugando al Resident Evil 7, jugando a Outlast, que realmente voy con el culo apretado, bien fuerte y realmente lo, lo llego a, a pasar mal, ¿sabes? Entonces mmm, me he dado cuenta y sobre todo me he dado cuenta también este fin de semana. Porque estoy con, con un juego del cual ya os traeré el review. Que me está gustando muchísimo. Mm, vas por una zona que es la más tétrica del juego. Que está por una cárcel. Que te encuentras... Eh, Iron Maiden. No el grupo, sino te encuentras las muñecas de tortura. La, es que no en castellano no me acuerdo cómo se llaman. Sí, la, la,
0: la doncella de hierro, ¿no?
2: Exactamente. Y ves gente que colgada y tal la iluminación es muy, te o sea, y ya este y no es un juego de terror y ya voy acojonado. O sea, si ya me pones a jugar a un juego de terror, pues ya me cago encima, o sea, me genera demasiada ansiedad como para como para ni siquiera tener ganas yo de empezar un juego de terror. O sea, verlo, ver jugar a otra persona no me impresiona, pero jugarlo yo al estar interactuando con ese muñeco me pongo. Me, po me pongo malo, me pongo malo. Y luego juegos que que me generen también así mucha ansiedad. Eh, los amo, pero. Pero me quitan años de vida y son las saga Souls. Y Sekiro y Bloodborne O sea. Mm, eh, mi señora está para, para atestiguarlo de que ha acabado algún boss. <risas> A, a 200 pulsaciones porque es que me, me ponen en un estado de tensión que no que no es no es normal Y claro, ella me pregunta, pero te se ha dado cuenta jugar a eso si es que lo estás pasando mal, estás desencajado Ya, pero me, me gusta, ¿eh? lo que se dice de que Sarna con gusto no pica, ¿no? Uh -huh. Pero me quita años de vida igual que ver al Madrid Pues hay veces que me da muchas alegrías, pero hay veces que me quita años de vida Bien, eso por los videojuegos. Pff, cinematográficamente... Pff, es que hay, hay pelis concretas, hay escenas, hay directores. Eh, película... Pff, una película en sí que nunca se me olvidará de verla en el cine. A ver, me pareció un peñazo tremendo, pero, pero también me pareció una peli súper... Súper extraña, rara, no, no la entendía. Estaba yo hasta incómodo en la sala. Y era de eh, Lars Montrier y era Antichrist. No sé si la habéis visto. Me imagino que Finius sí. Carambola está poniendo cara de comerse un gusano. Entonces no creo que la haya visto. Es una película muy rara. Mm, todo lo que pasa es gratuito. De hecho, la primera escena es ultra gratuita.
0: Sí, el niño ahí, el niño... Por...
2: O a sea, ver,
0: ¿se, la... ve, se ve la penetración ahí en cámara lenta y mola un montón. ¿no?
2: o sea, que, que, que no, que yo no, no volvería a ver una. Un, o sea, las pelis de las Montreal me pasa lo mismo, me, no se sé, me descolocan. Y por ponerte otro ejemplo así, a ver, pelis underground que haya quitado por, por lo típico, pues porque ya a lo mejor se están pasando, pues seguramente que hay, haya alguna que pero no recuerdo el nombre, otra que se me venga a la mente y luego me enteré más tarde que era porque el propio director juega con tu puta cabeza que es irreversible mm -hmm. amén de, de la escena tan sórdida
0: la famosa escena de la de hecho,
2: de hecho esa escena eh, luego porque me, me interesó y, y, en, y me enteré de que juega con tu puta cabeza porque el tío, durante, aparte de que la película está montada al revés, o sea, la película empieza a ser contada desde el final y vas hacia el principio de la historia, el propio Gaspar Noé introduce una frecuencia durante todo el metraje a no sé cuántos hercios que tu oído no la percibe, pero te hace, te da sensación como de malestar, mareo, no sé si habías oído tú eso, Finius. Sí, me suena, me suena, pero sí sí di, di, que, lo,
0: que lo famoso de, de la peli, bueno, que ya lo has dicho, y lo incómodo es que la escena de la violación son prácticamente 10 minutos.
2: Y, y no durante. es eso lo más incómodo, o por lo menos a mí, a ver, que sí que es muy incómodo. Es que es anal. Lo, lo, peor, lo peor de todo es que eh, durante esa escena, o sea... Vosotros no sé si os acordaréis Porque ya no sé ni siquiera si sigan existiendo Bueno, Finius tú sí sabes de Sí, lo que lo, pasa. los túneles Es como los túneles que conectaban sí. con el retiro Carambola, ¿te acuerdas tú? Claro, los, los sabéis, túneles sabéis. Su... Ah, es que no sabía si estaban cerrados ya Sí, sí, ahí hay uno el... bueno, ahí en... eh, Vale, pues la escena está rodada en uno de esos túneles Y al fondo de ese túnel Aparece una persona que va a entrar Esa persona se asoma, ve la papeleta Y se pira y esas zonas que no la habían delimitado, ¿vale? Y se coló una persona real, Bioro, que estaban violando a una persona, y en vez de entrar a ayudar, se fue, se piró, como si con él no fuera la cosa. Entonces, mmm, Gaspar no es un director que me gusta, pero sí que es verdad que tiene cosas que es lo que ha dicho Phineas, que llegan a ser incluso gratuitas. Sí, porque y...
0: puedes enseñar una violación y enseñar... 20, 30 segundos, pero. Sí, pero. Sí, eh, de violación.
2: Ahí, ahí se, se ceba, se ceba, sí. se ceba mucho, se recrea el cabrón. Y por poner otra escena, que, que. A ver, es una película que no me gustó, pero sí que es verdad que es una película que, que por esa escena no la volvería a ver, esa película. Y es El Laberinto del Fauno, porque verdad, nunca te... se me olvidará el momento en el que cogen al Maki. Y le hunden la nariz con una botella de sidra. O sea, pero no sé, es, me pareció tan gratuita esa escena. Que, sí, delante, de, delante del
0: padre. De, de su, su hijo. De su delante de su hijo. No, es Eso, al padre del, del delante de, de padre. su hijo. Eso
2: es. Entonces, vale, señor, yo quiero que. Yo creo que. Señor Guillermo del Toro, estás intentando transmitir la crudeza que es una guerra civil entre personas del mismo país y que las personas iban a machete. Pero ahí me parece que te has recreado de más. No tanto como Gaspar Noé, pero te, te has pasado. Sí, es fuerte esa escena.
0: Bueno, pues, pues sí. hemos conseguido por lo menos una vida extra. Espera, espera. así pero... que, está...
2: ah, sí, que está... sí, sí, está... está... Es que, ah, está no, claro. que, que no, no termina con mi tema, ah, chavales. Vale. <risas> que es que quería, quería decir, claro ya te vienes arriba y no me habéis dejado terminar. Porque hay una experiencia que, claro... El, el, el tío Rosa hace falta aquí Porque claro, vosotros aquí sois chavales muy modositos Siempre lo hacéis bien Pero aquí, lo que cuenta, es lo que cuenta ¿Y cuántas veces hemos dicho Esta copa no me la voy a beber? Ah, y yo quiero hacer referencia A que, por ejemplo eh, Si hay algo que yo no volvería a probar En mi puta vida Es el Malibú con piña Muy
0: bueno, muy bueno que saques el tema Muy bueno y muy bueno el Malibu con piña
2: que, pero fue porque la primera vez que yo me pedí en mi vida Fue con Malibú Piña Y ahora, de hecho, me, me pasas una copa de Malibú Piña por la nariz Y ya simplemente del propio olor mmm, Se me revuelve la tripa, me retrotrae a, a momentos chungos Y luego hay otra, hay otra bebida que jamás me volví me volveré a... Me volví a oh, me prometí que nunca volvería a tomar y era el stro que es un ron destilado en Austria, no es un ron de caña como, como puede ser un ron dominicano, que tiene 80, 80 y pico grados de alcohol, de ven en alcohol y nada, un chupito de esos eh, simplemente te puede dejar totalmente co, y, y encima tiene un sabor bastante asqueroso, lo cual te hace que, que lo potes. Entonces, millones y millones de, mi, de. En mi vida he dicho, no vuelvo a beber, pero siempre vuelves a beber porque te gusta. Pero en concreto, el estroyo, y el Malibu Piña, nunca más.
0: Carambola, ya que se ha abierto la puerta, venga.
1: Yo, Jagger. Jagger, Jagger, no, no, lo soporto ni lo soportaré. Por muchas copas de la muerte con Jagger que nos hayan puesto, no me gusta nada. Ese sabor a regaliz, se sí, llama regaliz sí, negro, no me asqueros. gusta nada. Tan, no entiendo esa moda de, de la gente con el Jagger. No, yo no puedo con él, la verdad.
0: Yo me sumo, me sumo a tu Jagger. Añado tequila. Que no lo volvería a probar nunca más. De hecho, eh, lo he dicho varias veces que ya no lo iba a beber y siempre que me ponen el puto chupito me lo acabo bebiendo porque soy gilipollas. Pero hubo una vez que... Que acabé muy mal, casi... Casi la palmo. Por, por no beberme... Palmo. No casi la palmo, pero joder. Iba muy mal con un amigo porque nos estábamos bebiendo casi dos botellas de tequila y, y no, no lo volvería a hacer eh, lo prometo, perdón no lo volvería a hacer y todo lo que sean chupitos de, de bebidas así fuertes no, eh, un licor de café un, una cosita así eh, vale, pero licores fuertes no no, chupitos no chupitos no y decía antes ya hemos terminado Ahora sí. Ahora sí. Entonces, decía: Antes he puesto en un compromiso a Carambola, haciéndole que elija entre pues, los discos de, de su banda favorita. A ti no va a ser menos, puto Rosa. Entonces, ¿qué capítulo de Ana y los siete no volvería a saber nunca más? <risa> eh,
2: pues, qué difícil, tío. Mm. Mm.
0: El tercero. Buena respuesta Y con esto pasamos a la fase final La, la, la pelea contra el, el boss final Venga, ¿qué, ¿qué tienes, puto rosa? Esta sí Esta sí Balón caído desde arriba Ojo, Capitán Bacon, que la coge en el centro del campo Abre para izquierda Dios mío, que la coge Carambola, Chambers Se va del primero del segundo Ojo, que la deja
2: pasar Finius, Finius, abre para la derecha Puto rosa No me lo puedo creer pues mira, yo os iba a traer un tema que está de actualidad... De una noticia que, que me había resultado graciosa y quería comentarla... Pero es que me ha sabido a poco y tengo que pegar el volantazo... Y ahora vamos a abrir la veda de contar nuestras anécdotas de borrachos... O sea, po porque sí, porque ya tocaba, joder... Es que al final siempre aquí tan modosito de ah, cine, videojuego y tal... Y nosotros hemos quemado la noche madrileña durante muchos años y nos falta todavía por llamarlo, para que está ahora la cosa más complicada, pero volveremos entre paréntesis. Pero como decía Terminator, volveré y volveremos y volveremos a liarla y y, y acabaremos mal como siempre. Entonces pues nada, yo queréis si queréis podéis comentar vuestras anécdotas. Eh, que estemos algunos de nosotros presentes o no, las que, las que vosotros os, os resulten muy divertidas. Y yo voy a contar así dos dos muy rápidas, una con, con Finius y otra con Carambola. Y hubo una con, con, con Finius, que esta noche me reí más que más en que mi puta vida. Y fue una noche que habíamos quedado unos amigos en mi casa con unas chicas, tal. Y luego le dije a Finius, Finius, ¿te vienes? Y me dijo, vale. ¿Qué es lo que pasó? Que yo cuando abrí la puerta a Finius, yo estaba borracho, pero lo bueno es que Finius también estaba borracho. Entonces pues ya entramos por el pasillo de mi casa, y estaban la, las chicas también en la casa, y empezamos a, a jugar a... Como era el señor del tres, no? No sé si te acordarás, Phineas.
0: No, no, no.
2: Era un juego de que pues tenías que tirar unos dados y según los dados que, los dados que te saliesen, pues tenías que poner unas normas de si no sé quién dice ah, no sí. sé cuántos, te tienes que beber un cubata y tal. Y Phineas pues no le pareció, en vez de ponerse a ligar con las chicas como estábamos intentando hacer y tal, pues le pareció bien ponerse a vacilar con ellas. <risa> también estaba Mr. Robert contando anécdotas muy locas que nadie se creyó eh, claro, los grados de alcohol iban subiendo, iban subiendo cada vez nos estábamos riendo más de hecho, en esa noche eh, apareció por mi casa la novia de un colega de los chavales que estaban ahí cortándole todo el rollo y a lo cual también apareció una ex mía con ella que yo no sé qué cojones pintaban en mi casa Luego una de las chicas intentó ligar conmigo, tal, no sé qué, y al final le tuve que dar la espantada. Nos fuimos al Garito, que nos fuimos a la mítica In de Madrid. Y no me acuerdo cómo acabó la noche.
0: Posiblemente entre
2: vómitos. Sí, seguramente. Y luego una que no acabó entre vómitos, pero estuvo, estuvo a, a un pelo de eso. No acabó un vómito, pero podía haber acabado en denuncia. Eh, fue con, con, el, con el bueno de carambola que tú le ves ahí, que parece que no ha roto un plato en su vida, pero, pero ese día tenía ganas de liarla. ¿Qué es lo que pasó? Que quedamos no acabo, para ver... Que te
1: interrumpa. No acabó en vómito, pero acabó contigo durmiendo vestido.
2: Eh, sí, claro, sí, y con la luz encendida. Claro. Eh, porque fue eh, que habíamos quedado Carambola y yo para ver la final de la Champions que era el Barcelona contra la Juventus si no recuerdo mal yo ya había estado bebiendo alguna cerveza que otra, pero cuando vino Carambola nos pareció muy divertido eh, bebernos una botella de ginebra mano a mano, botella ginebra Sherrington, de marca Premium el cual nos, nos pusimos además nos la bebimos como echando hostias eh, nos metimos al metro como pudimos, llegamos al Puertas del Garito, del mítico Mundans. papá Pitufo no nos quería dejar entrar, a lo cual me dijo, tómate un café, a lo cual me desenvolví un caramelo de café que encontré en uno de mis bolsillos y me lo comí, le eché el aliento y me dijo, entonces ahora sí que puedes pasar. Lo siguiente que recuerdo es eh, una piba increpándome porque esa piba supuestamente había entrado a Carambola. Carambola le había dicho que no, de muy malas maneras. Eh, y en vez de cogérsela contra Carambola, vino a chillarme a mí. Y me dijo, no sé qué tal. Y le dije, pues nos pegamos. Y dijo, que estáis mi novio. Y le dije, pues si quieres que nos pegamos los tres. Lo siguiente que recuerdo es Carambola cogiéndome de la mano y diciendo, vámonos para afuera, que he visto salir a las chicas y hay que pedirles perdón. Y dije, vale. Salimos, imagino que les pedimos perdón y lo siguiente que recuerdo también es estar tirados en el suelo de la puerta de la discoteca y unos chavales nos vieron tan sumamente sanos que nos dijeron, ay chavales, ¿queréis unos chicles para que se os pase el pedo? A lo cual nosotros dijimos que sí, ¿nos comimos los chicles? Y, y lo siguiente que, que recuerdo ya es el spoiler que ha hecho Carambola es de despertarme en la cama con la luz encendida a las 2 del mediodía totalmente vestido, por suerte no me faltaba la cartera y por suerte no me había potado encima entonces, entonces dimos la noche como satisfactoria y al día siguiente, mientras revisando mi móvil eh, vi una cantidad inmensa de conversaciones por WhatsApp en un idioma totalmente inventado pero yo lo inventé esa noche y yo esa noche lo olvidé, con lo cual ya nunca más debo poder hablar en ese idioma entonces pues nada ya si queréis pues os doy paso y contáis la, una anécdota graciosa de borrachos que, que recordéis ¿Quién empieza Finius? ¿Tú? Pues no sé Aquí hemos venido a mojarnos, ¿eh? a contar sí, las miserias. Sí, sí, sí,
0: sí, yo voy a contar yo voy a contar, pero... Venga, pues le, le doy yo. Voy a, voy a. Voy a omitir los detalles más. más comprometidos.
2: Voy Aquí a contar... no, no damos datos de la gente porque si no, luego pueden caer las denuncias.
0: Claro, voy a contar dos igual. Eh, en una de ellas estabas tú, puto rosa. Y en la otra, no. Ambas historias ya las conocéis. Eh, y. Quiero empezar por yo ya me he reformado, yo ya no soy esa persona y yo ya pagué por mis... por mis crímenes. Entonces, la primera de ellas, eh, una noche, en una discoteca de cuyo nombre no quiero acordarme, y espero que ellos no se enteren tampoco nunca de que fui yo, <risa> habían venido unos amigos de Barcelona y, y bueno, pues estábamos muy, muy a tope. Y nosotros me parece que estábamos por, por la zona de Moncloa y acabamos dando vueltas por el centro. Nos iban a llevar a una discoteca, uno de estos eh, puertas. Bueno, puertas no, relaciones. relaciones. Que, sí, relaciones que un hindú eh, nos iba a llevar a una discoteca y nos decía como una oferta de. Eh, ¿Pasáis? Y tantas copas por 10 euros o no sé qué. de, de puta madre. Y empezamos a seguir. Y en el momento en que giró una esquina, dije, va, tío, este tío que se vaya a la mierda. Nos fuimos todos corriendo y acabamos en uno de nuestros garitos de confianza. Y la casualidad dio que tú esa noche estabas ahí en esa discoteca eh, con, un, con otro amigo. Y bueno, pues por diversas circunstancias de que en otra fiesta que habíamos tenido, que habíamos ido a Valencia hace poco a una discoteca muy grande que tiene una planta arriba, que es como un, una terraza gigante y nos encontramos un extintor ahí y lo echamos, me pareció a mí buena idea coger un extintor de la discoteca y vaciarlo dentro. Y que todo el mundo de la discoteca le tuvieron que desalojar no solo eso, sino que a uno de los que iban con nosotros, nosotros hicimos además una formación así en, en rombo, como el ejército romano, para que no... yo iba en el medio del rombo, echando el, el extintor por la discoteca y bueno, pues el que iba detrás se comió todo el extintor en los zapatos y, y la gente al salir me cuentan que me dijeron eh, ha sido tú el que ha tirado el extintor que te he visto y decían, no, que ha sido ese y le pegó un bofetón a otro tío, ese tío se, se llevó una hostia de gratis porque no había sido él, obviamente, a no ser que tirase otra persona a otro extintor, Qué raro eh, pero espero que no se enteren nunca que he sido yo eh, aunque estará prescrito ya, de esto hace ya muchos años. Y la segunda, la segunda. Sin hacer apología de. Es que ya te está relamiendo, o sea, ya. Sin hacer apología de. De cosas. De cosas que no se deben hacer. Pero bueno, es muy tremenda la historia. Y. Y bueno, hay que, hay que saber lo que hemos ido también. Una noche. ...también todo, todo son noches de cumpleaños de alguien o de... ...siempre hay una excusa para beber... ...siempre hay una excusa para beber... ...pues estábamos bebiendo en casa de, de uno... De... ...y yo estaba estudiando el carnet de conducir... ...entonces... ...cuando vas calentito... ...pues te parece como que tus habilidades al volante pueden... ...mira, yo creo que ya estoy a punto de... de... ...el práctico me lo puedo sacar esta noche... Entonces, el amigo este Dice, venga, vámonos de fiesta Pero yo voy tan mal que no puedo conducir Y yo dije, bueno, pues como yo estoy estudiando el carnet Fijo que lo puedo llevar Además es un coche automático Que es acelerar y frenar, como el V-Rally Lo llevo fácil Y nos subimos en el coche Y las primeras calles lo llevé bien Pero en cuanto hubo que hacer un giro de estos buenos Me subí en el bordillo Y me choqué contra un seto eso fue lo bueno, que ahí acabó toda la violencia de, de la historia y eh, al lado mío justo había un coche y del coche se bajó un tío yo me bajé también rápido porque soy, soy borracho, pero tengo la, la cabeza rápida me bajé rápido y le digo, cámbiate conmigo porque yo no tengo carné y ponte tú como que ibas conduciendo y dice, el que se había salido del otro coche, dice, no, no he visto que ibas conduciendo tú soy policía secreta y dije oh y ya está ya llamó a la policía vino la policía y estuvimos ahí de risas con los polis eh, bueno chavales cómo se os ocurre coger el coche y conducir pero esto ya gente no sé qué pero un buen rato ¿eh? si estuvimos ahí si no fueron 20 minutos no fueron ninguno y las risas se acabaron cuando me dijeron venga danos el carnet de conducir y dije, eh, eh, me temo que no tengo. Y dijo que no tienes carnet y ya, se acabaron las risas. Me dijeron, Más Plomo, que te vas. Y yo estaba pensando que me van a pegar aquí un tiro, o sea, Plomo, o sea, no jodas. Pero no, es que hay una comisaría en la calle Plomo, eh, además que es un barrio de Madrid por el que he pasado no hace tanto, que todas las calles, no sé si lo conocéis, ese barrio, Todas las calles tienen nombres de metales Hierro, plomo, plata, cobre Tienen todas nombres así Y bueno, pues si hay alguna persona de Madrid que nos esté escuchando Pues seguramente sepa en qué barrio está la comisaría Donde acabé de detenido esa noche Y no técnicamente no dormí Pero sí pasé la noche entre rejas
1: Ostras dejas el listón vamos que lo mío es, es, es muy light sí sí esto es complicado de superar o sea que... eh,
0: esto, no, esto no es una competición esto no, no, no es una no,
1: competición ya pero a la gente les sabrá de poco mis dos anécdotas que voy a cantar que, que no son nada del otro mundo pero a mí me hicieron especial gracia una estamos aquí los dos presentes y en otra, que, que es otra de esas que se te quedan a fuego, está Finius y, y otras dos personas. Bueno, ya, ya contaré. La, la de los dos aquí presentes, suscribo el llamamiento de Finius de Chupitos No, porque fue un día que salimos de la chupitería, de, nos habíamos puesto de, de chupitos bien. Y entonces, pues, cogimos una calle que había por ahí, me parece que era San Mateo, que está llena de garitos, y lo típico, salen relaciones públicas, y, ¡ay, venga, chavales, pasad! Y, venga, una copa cuesta tanto y tal. Y en una de estas nos cazó uno, y entramos en un garito. Entonces, al señor Rosa, al puto señor Rosa, y a mí nos pareció gracioso, porque Finus iba adelante con, con relaciones públicas, ya habíamos entrado el garito, Finus estaba adelante, y el señor Rosa y yo estábamos detrás y nos pareció gracioso darnos una vuelta y salir corriendo que arriba y dejar a Phineas en las relaciones públicas en el garito. Entonces, tengo el recuerdo de los dos subiendo cuesta arriba, mirando hacia atrás, corriendo, no pudiendo correr porque nos íbamos riendo, no pudiendo correr porque también teníamos los chupitos muy presentes, pero el caso es que Finius no salía del garito hasta que al final ya, ya debemos salir con relaciones públicas, mirando para arriba, Mirándonos con una cara de resignación, decir, madre mía,
2: con qué dos chavales he ido a salir. Y eso es un recuerdo que tengo... Es que, además, nunca se me olvidará la cara de Relaciones Públicas mirándonos como diciendo, chavales, ¿sois gilipollas <risa> qué pasa? Es que nos miró con... O sea, esa cara nunca se me olvidará, tío. O sea, nos miró como si fuéramos auténticos y normales. Y la verdad es que lo éramos.
1: Sí, sí, fue un momento bastante sórdido ahí en la lejanía de madre mía. No, Pues eso nos pareció gracioso. dijo, venga, pues vamos a salir de aquí corriendo y le dejamos aquí al porche y no nos había hecho nada con relaciones. Nos pareció gracioso y, y eso fue una de las anécdotas. La otra.
0: Sabes lo mejor de todo, que yo no me acuerdo de nada. <risa>
1: sí, no, porque si no, no, no me lo perdonas. Madre mía. La otra fue con Finius y con otros dos miembros de, de ese maravilloso equipo de fútbol que, que montamos. De hecho, uno de los miembros era el capitán y otro el mejor jugador. Salimos, yo creo que salimos un jueves y por, por el centro, no sé si Finius se acordará de esto, yo creo que va a haber un detalle que, que sí, sí que se va a acordar. Salimos el bombero, por
0: el, el, bombero ¿Eh? el bombero,
1: el bombero, el bombero torero. Salimos un jueves por el centro, a lo típico, garitos y tal, y como te invitan a chopitos y esas cosas, pues bueno, íbamos bien. Total, que ya llega la hora de volver a casa y decimos, pues mira, para que se nos baje un poco el panorama, nos vamos andando. Y no se nos ocurrió otra cosa, que según íbamos pues, por una calle de estas que son perpendiculares al retiro, jugar al escondite, oh, entonces eh. al bombero le dejamos delante y los otros tres miembros nos íbamos escondiendo por detrás. Entonces, ¿qué nos hacía gracia? Aparte de escondernos, que esta tercera persona que iba adelante se indignaba mucho con estas cosas y los vendía en bogollón. Entonces, claro, eso nos daba pie a seguir nosotros con la broma. Entonces, se le iban dando y nos íbamos escondiendo, escondiendo nosotros entre los coches. Y ya llegó un momento que la habíamos perdido de vista y se nos acercan tres chavales o cuatro. No, yo creo que eran tres o cuatro. Y nos dicen, chavales, que no no entres en un garito que se llama eh, tres, Pe tres Pequines. Y nosotros, tres pequines. Vetas a ver. Total, que seguimos andando. Y vemos ahí un.. Pues eso, está al lado del retiro. Un sitio que se llama Los Tres Peniques. Y nos quedamos ahí dando.
2: Tibislexia.
1: <risa> <risa> Los tres pequines. Aquí están. Y claro, no hizo mucha gracia, no se lo pudimos contar al, al cuarto miembro, al, al que jugaba con nosotros al escondite, porque ya como se había indignado, se había ido volviendo, se había ido andando a su casa, pero fue el momento de los tres pequines gran momento recordado pues ahí están mira,
0: ahora sí a bote pronto, más historias se ocurrirían, se ocurrirían, pero todo así de, de golpe no hay que soltarlo ¿Y qué, chavales? ¿Que os quedáis mirando? Y ¿Y qué ¿Queréis, ¿Queréis una foto?
2: ¿Queréis una foto?
1: A ver, nada, cuando,
2: cuando, cuando quieran nos despedimos y no nos quedamos aquí en silencio hasta, que, hasta el siguiente podcast.
0: Pues yo lo doy por, por vencido al, al Final Boss. Se ha retirado humillado, como el de los tres pequines. Y nada, pues ya yo me despido como, como casi siempre. Iba a decir algo mucho más gracioso, pero se me ha olvidado. Eh, que, que coman bacon y que, y que no sé qué, pero el que no sé qué se me ha olvidado. No me he acordado durante la grabación, pero sí me he acordado durante la edición del programa. Y lo que quería decir era la despedida de Goyo Jiménez, uno de nuestros mejores cómicos nacionales. Y que muchas gracias que habéis sido un gran público, que nos recomendéis a vuestros amigos, pero sobre todo a vuestras amigas. Así que diré que coman bacon, bocatas, fritos, solo, como, como lo quieran, rebozado. untado en... así. En mantequilla. Eso es, con mantequilla. Con mantequilla. El aceite. Eso es.
2: Pues nada, yo diré lo de siempre, gracias por aguantarnos hasta aquí porque es, es un mérito titánico al nivel de, de la tarea de Atlas, o sea, y nada, que él siempre recomienda comer bacon, yo siempre recomiendo que os vitaminéis y hagáis vuestro deporte, el bacon solo para el día trampa y que sigáis escuchándonos nuestra audiencia fiel.
1: Y yo por mi parte, Tocineter, que muchísimas gracias por escucharnos. Hacer un matiz a la introducción de Finius, que ha hablado de los Big Daddies, por favor, no confundir ni con Big Gabris ni con Sugar Daddies. Son cosas lo, iba a decir yo, lo
0: iba a decir yo, los Sugar Daddy. Y digo, no, Sugar Daddy no, eran Big
1: Daddy. No, 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 no tiene nada que ver, ni, ni una cosa, ni, ni lo... Aunque es se que le parezca,
0: aunque se le parezca.
1: ¿Con los Sugar o con el otro Big? ¿Con ambos? no. Big con Sugar. Ah, vale, vale. Yo estaba yéndome al, al otro Big. Pero eso, que muchas gracias por, por escucharnos, por permanecer aquí fieles a nuestra turra, por seguir dándonos vuestros conocimientos con recomendaciones y hasta el siguiente capítulo. Pues nada. Adiós. Adiós. Hasta la vista.
0: Vale, pues... Pues sí que le... Pues empezamos ¿o qué?
2: Venga.
1: Vale. <risa> Espera. <risa> Venga, haz a, a Tengo
0: el ejercicio de relajación de eso de teatro. <risa> <risa> La ley con la
2: autosineta. tocineta, Capita Bacon.